0: Er die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Podcast von MDR Sachsen. Januar ist ja schon fast wieder rum, Mensch. Das Jahr vergeht. Aber eine Konstante, die gibt's. Wir hören immer einmal pro Woche, was die Polen und die Tschechen aktuell so umtreibt. Willkommen also zu einer neuen Runde Mensch Nachbar. Ich bin Jan Kummer und in bewährter Weise muss man ja schon sagen, ein fröhliches Hallo an unsere Experten für die Seelen der Nachbarn. Petra Kumpfe in Tschechien. Hallo aus Liberetz. Dobri den und Dobri Boslech. Und Tomasz Sikora in Polen. Ja, hallo. Dobry wieczór, witam z Wrocławia. Thomas, bei euch ist auch so ein Haufen Frühling gewesen diese Woche oder ist im Osten alles halt kälter?
2: Bei uns... In Polen wird der Wechsel vom Winter zu Frühling noch lange dauern. Es gibt Sprichwörter, die das bestätigen, zum Beispiel lute pod butte, das heißt Februar, mein Lieber, schnür die Stiefel, w mar jak w garn das heißt März ist wie ein Eintopf, also alles ist dabei. Und auch im April wird es äh, nicht wirklich besser, kwiechen, plächen co Przeplata, troche Zime, troche lata", also April mischt in sich ein bisschen Winter und ein bisschen Sommer. Um oh Gottes Willen, wenn man das so hört. Die Heizkosten, kann ich da nur sagen.
1: <lacht> Mensch Nachbar bei MDR Sachsen. Unser wöchentlicher Blick über die Grenzen. und Da staunten jetzt viele Tschechen nicht schlecht, als sie beim Surfen im Internet von ihrem Präsidenten den ultimativen Tipp bekamen, sich eine App aufs Smartphone zu laden und damit jeden Monat umgerechnet 30.000 Euro zu generieren, Petra. Werden
0: jetzt alle Tschechen
1: plötzlich im Handumdrehen
0: reich? Äh, Nein, leider nein. Du sprichst über ein Video, das seit gut einem Monat die Runde im Internet macht, äh, wo ein echter Moderator und der echte Präsident über eine App sprechen, äh, die durch Investieren vom kleinen Geld jeden Monat Einkünfte von mehr als 30.000 Euro verspricht. Äh, Es handelt sich aber wie erwartet um einen Betrug.
1: Das ist aber jetzt wirklich nichts Neues. Mails, in denen zum Beispiel afrikanische Prinzen Geld verschenken oder Anzeigen, die märchenhaften Reichtum versprechen, die kursieren
0: ja im Internet schon seit eh und je. Seit einigen Jahren haben wir auch in Tschechien verschiedene Betrugschemen, bei denen bekannte Persönlichkeiten durch kleine Investitionen regelmäßig viel Geld versprechen. Äh, Das aber nur mit Fotos und äh, mit Artikeln, die äh, ausschauen, als wären sie aus einer echten Zeitung. Das Neue hier daran ist die Verwendung künstlicher Intelligenz, die ein Video geschaffen hat, das unglaublich echt wirkt. Sogar Experten sind schockiert, weil das Video so verblüffend echt ist. Der Präsident spricht mit eigener Stimme, sogar die Lippenbewegungen passen. Jedoch geht es hier um eine reine Abzocke, mit der der Präsident nichts gemein hat. Die echten Täter auszuspüren ist eigentlich unmöglich. Also die künstliche Intelligenz macht die Welt nicht nur bunter, aber sogar auf gewisse Weise gefährlicher. Echt
1: verrückt das Ganze, also wirklich. Frage jetzt mal an Thomas. Habt ihr in Polen ähnliche Erfahrungen mit KI in dieser Form? Wird da auch so abgezockt?
2: Ah ja, zum einen wird die Fähigkeit der künstlichen Intelligenz genutzt, eine Stimme zu erzeugen. Da wird die Oma jetzt nicht mehr nur von jemandem angerufen, der sich als ihr Enkel ausgibt, sondern dieser angebliche Enkel spricht auch noch mit der Stimme des richtigen Enkels zur Großmutter. Wie ist das möglich? Die Kriminellen sprechen zunächst mit dem echten Enkel, nehmen seine Stimme auf und die künstliche Intelligenz ist in der Lage, die Klangfarbe und Intonation der Stimme genau wiederholen. Interessanterweise gab es vor kurzem einen Betrug, In die andere Richtung, eine künstliche Intelligenz, die sich als Großmutter ausgab, rief einen jungen Mann an und hat ihn um 15.000 Euro betrogen.
1: Also wirklich, da ist ja niemand gefeit. Wie kann man sich denn davor schützen? Welche Tipps gibt es da bei euch?
2: Die polnische Polizei fordert die Familien auf, ein geheimes Familienpasswort festzulegen, damit sie im Zweifelsfall immer danach fragen können. Das ist etwas, was der Betrüger oder die künstliche Intelligenz nicht wissen kann.
1: Die künstliche Intelligenz, also nicht immer nur zum guten Zweck verwendet, so die Erfahrungen unserer Nachbarn aus Tschechien und Polen. Sie hören Mensch Nachbar. Ich gebe ja zu, ich bin wirklich gerne zur Schule gegangen. Aber was ich wirklich schlimm fand, waren Hausaufgaben. Hat ja die Freizeit irgendwie minimiert. Ging, glaube ich, nicht nur mir so. Und äh, Hausaufgaben sind auch heute nicht wirklich beliebt. Auch bei unseren Nachbarn in Polen nicht. Und deshalb sollen ab April jetzt die Hausaufgaben auch abgeschafft werden, Thomas. Das klingt mir so ein bisschen wie ein verfrühter Aprilschatz.
2: <lacht> es ist so. Während des Wahlkampfs ergriff ein elfjähriger Junge, Maciek, mit Tränen in den Augen, das Mikrofon und fragte den aktuellen Premierminister und damaligen Oppositionsführer Donald Tusk, warum die Lehrer die Freizeit wegnehmen, die Zeit für die individuelle Entwicklung, das Spiel, die Ruhe, indem sie Hausaufgaben aufgeben. In der Tat sind die polnischen Schulprogramme überladen und die Lehrer geben eine Menge Hausaufgaben auf. Es wurde rechnet, dass ein polnischer Schüler bereits im Alter von zehn Jahren im Durchschnitt vier Stunden am Tag Hausaufgaben machen muss oder musste. Die Aussage des Jungen war lustig, aber niemand hätte gedacht, dass Tusks damaliges Versprechen so schnell umgesetzt werden würde. Vorerst gilt es für ähm, Schüler der Klassen. 1 bis 4, ab September auch für ältere Schule. Hausaufgaben wird es nur noch in den Oberschulen geben. Da
1: frage ich mich jetzt aber, wo sollen dann die Kinder zum Beispiel Gedichte lernen oder das kleine Einmaleins üben? Passiert das dann alles in der Schule?
2: Eine sehr gute Frage. Sie wurde anfangs nicht beantwortet, aber die Lehrerinnen und Lehrer haben sie sich gestellt und es wurde hinzugefügt, dass die Schülerinnen und Schüler zwar Gedächtnisübungen zu Hause machen würden, aber keine schriftlichen Arbeiten. Gedichte und das Einmaleins werden also weiterhin zu Hause gelernt. Es gibt äh, jedoch noch ein weiteres Problem, denn der Lehrplan wurde nicht geändert und die Lehrer sagen bereits, dass sie ohne Hausaufgaben nicht alles schaffen werden. Denn jetzt wird zum Beispiel das Schreiben von Buchstaben nicht mehr zu Hause geübt, sondern nur noch im Unterricht. Das Schreiben lernen wird also viel länger dauern.
1: Das kann ich mir vorstellen. In Polen sollen also ab April die Hausaufgaben für Schüler wegfallen. Komisch. Also das hat beim Thema Ferien jetzt noch niemand gefordert. Und über Ferien reden <lacht> wir gleich. In zwei Wochen ist es dann soweit, dann sind in Sachsen Winterferien, zwei Wochen lang. Viele Sachsen werden dann auch wieder nach Tschechien und nach Polen in den Winterurlaub fahren. Aber wann haben denn unsere Nachbarn Ferien jetzt im Winter und überhaupt noch in diesem Jahr? Thomas, ihr müsstet ja jetzt so mittendrin sein in den Winterferien gerade, oder?
2: In Niederschlesien gehen die Winterferien an diesem Wochenende zu Ende, beginnen dafür aber gerade in anderen Regionen. Es werden noch weitere Folgen im Allgemeinen werden die Winterferien bis Mitte März dauern. Es ist schade eigentlich, dass Sachsen äh, die niederschlesischen Besucher so wenig eingeladen hatte. Denn wegen der Inflation der letzten Jahre liegen die Hotelpreise in den polnischen Ferienorten auf dem Niveau deutscher Hotels. Ich erinnere mich, dass im Sommer eine Woche im Spreewald nur wenig mehr gekostet hat als in den Masuren. Das bedeutet, dass viele Niederschlesier für diese paar Tage auch nach Sachsen fahren könnten. Mhm. Und Görlitz zum Beispiel ist anderthalb Stunden von Wrocław entfernt. Eine ideale Stadt für einen Tagesausflug. Aber es gibt leider keine Werbung.
0: Hm, schade, wirklich. Und Peter, wann dürfen tschechische Schüler denn zu Hause bleiben? Schon bald aber sehr kurz, äh, denn die sogenannten Halbjahresferien, wo die Schüler auch das Halbjahreszeugnis nach Hause bringen, äh, jedoch äh, sind diese Ferien nur äh, freitags am 2. Februar, so nur ein verlängertes Wochenende, die Ferien. Aber schon bald kommen die Frühlingsferien und die dauern vom 5. Februar bis zum 17. März. Tja, nicht, dass alle Schüler fünf Wochen zu Hause bleiben dürfen. Es ist immer nur eine Woche und das je nach Region aufgeteilt. Also zum Beispiel die Schüler aus Liberec werden die Woche vom 26. Februar bis zum 3. März frei haben. Zu Ostern bleiben die Schulen vom 28. März bis zum 1. April leer. Und dann gibt es erst wieder Sommerferien äh, ab dem 1. Juli für volle zwei Monate und das landesweit.
1: So, jetzt wissen wir, wann es voll wird in den Urlaubsgebieten von Tschechien und Polen. Gehen wir auf die Zielgerade hier bei Mensch Nachbar und zwar mit... Elon Musk, machen wir das. Der Unternehmer und Milliardär, der war ja dieser Tage in Polen. Tomasz, Autowerk oder Batteriefabrik, was hatte Musk für euch im Gepäck?
2: Und hier werde ich dich überraschen, denn <lacht> Musk hat uns alle überrascht. Er kam nach Auschwitz in das ehemalige deutsche Konzentrationslager, besichtigte das Lager und hielt dann vor den polnischen Medien einen Vortrag darüber, warum dank der sozialen Netzwerke eine solche humanitäre Katastrophe heute nicht mehr möglich wäre. Er tat dies auf seine eigene äh, pff, etwas respektlose Art und Weise, indem er zum Beispiel einen selbstgebastelten vorstellte, den ein Gefangener nun verschicken könnte, so dass die ganze Welt sofort von der Vernichtung erfahren würde. Die Polen erinnerten ihn sofort daran, dass äh, trotz der Existenz sozialer Medien Zivilisten direkt neben Polen in der Ukraine und ein wenig weiter entfernt in Gaza sterben. Die Polen kamen in Kommentaren auf sozialen Medien zu einem Schluss, dass es für Musk besser wäre, in der Autoproduktion zu bleiben und seine philosophischen Theorien darüber, wie die Welt funktioniert, lieber aufzugeben. <lacht> Wie war
1: das doch mit dem Schuster und den Leisten? Ja, das war's bei Mensch Nachbar für diese Woche. Ich bin Jan Kummer, freue mich auf ein Wiederhören und bedanke mich natürlich bei den Nachbarn, bei Petra Kumpfe in Lieberetz.
2: Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Nasslicher auch auf Wiederhören. Und bei Thomas Schikora in Wroclaw. Danke, do z Wrocławia auf Wiederhören. Aus Breslau.
1: Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast, den gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo Sie Podcasts abrufen können. Und gleich dort um die Ecke gibt es noch andere podcast schmeckerchen hier von uns, von MDR Sachsen. Aufgefallen zum Beispiel ist eins davon, dreht sich rund um das Thema Kultur. Da erfahren Sie zum Beispiel, warum die Tuba das Instrument des Jahres 2024 ist oder wie der Schauspieler Tom Pauls auf dieses Jahr
2: schaut.
0: ARD